0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues es un día especial. Esperamos en Dios que estés siendo bendecido por nuestro Señor, que estés eh, experimentando, teniendo un día excepcional. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que sin duda alguna eh, será de bendición para tu vida. En este mes, en ese tiempo, quisimos abordar algunos temas alusivos a la familia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo espero sea de mucha bendición para tu vida, de mucha reflexión, el impacto de la violencia en la familia, eh, víctimas y victimarios que sufren en el seno del hogar. Y bueno, pues eh, tengo eh, el honor, el privilegio de tener en cabina a nuestro hermano, amigo y pastor eh, Gerardo Lima, nuestro hermano, eh, viene del bello país de Guatemala Está con nosotros en estos tiempos aquí En territorios mexicanos Que es una bendición tenerte mi hermano Bienvenido
2: a Experiencias Amén, muy buenos días, buenos días Pastor Jeremías este, Pues muchísimas gracias por la invitación Primeramente por el privilegio Que me permites estar acá eh, Pues Dios nos concede La bendición de poder participar En una congregación acá en México Y a razón de pues estamos acá eh, Aprovechando el tiempo que tú nos permites este, estar para compartir contigo este tema hermano muchas gracias
1: el tema del impacto de la familia en la eh, eh, el impacto de la violencia en la familia qué tanto eh, puede afectar la violencia mi hermano en
2: el carácter en la vida del ser humano y sí, yo creo que que mucho hermano yo creo que no sé eh, según escuchábamos ahorita con toda la pandemia el la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a afectar mucho Así la es. violencia el, el, el confinamiento por ejemplo en mi país se confinó mucho a los dos meses resultó que la mayoría de casos de violencia familiar ya estaban denunciados eh, padres agrediendo a los hijos, los hijos. Eh, esposas y esposos golpeándose eh, estos fueron datos no solamente del país sino de, de la bien, Organización bien, Mundial bien, sí. de la Salud o sea sí afectó sí, sí. Porque la mayoría pasamos en la calle. Entonces, en el momento en el que los padres estuvieron con los hijos, ahora sí creyeron lo que la mamá dice. <risa> Las la quejas, ¿no? Sí. Un tema
1: que sin duda alguna nos debe hacer reflexionar. Y bueno, Exacto. pues mira, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que nos estás escuchando a través de la señal de eh, esta estación, sin duda alguna será una bendición que tú eh, nos escuches te invitamos, que no te vayas, estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: Dejo mis cargas sobre ti No hay imposible si es así Me basta solo con creer Tú todo lo puedes hacer Eres motivo para creer Que los milagros aún pueden suceder Say yeah.
1: Estamos con más música y comentarios a través de experiencias bueno como te mencionábamos hace un momento estamos abordando el tema del de impacto de la del, el impacto de la violencia en la familia Victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar. Hay una cuestión bien interesante que dice Génesis 6, 11 al 13. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había, se había corrompido, o había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne por la eh, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Una decisión, mi hermano, bastante, pues, si pudiéramos decir, extrema. ¿no? Sí. Sí. <risa> Pero la, la frase me llama la, la atención. Había violencia. Yeah, yeah. Y esa violencia, hemos dicho que muchas veces, nace en el seno del hogar. Un tema que, repito, importante. Y este pasaje, yo creo, como pasaje introductorio, eh, nos da mucha información acerca de la violencia que el hombre genera y provoca
2: a sí mismo y a su prójimo. Exacto. Así es, creo que una de las cosas este, difíciles es que realmente es algo que, que inicia en el hogar, uh -huh. ¿verdad? Si notamos eh, el precedente bíblico, eh, empieza desde el momento eh, en que una pareja desobedece una orden. Exacto. Curiosamente... De esa desobediencia ya, ya nacen las cosas. Uh -huh. Entonces, esta pareja engendra a, a hijos y estos hijos ya vienen violentos. Exacto. Porque entonces ya vemos el ejemplo de, de Caín y Abel de un hermano cortándole la vida a su hermano. O es sea, violencia, con violencia. Sí, sí, sí. Con violencia, algo que ya venía de desobediencia y de desobediencia a violencia. Uh -huh. Y, y, y vamos, es un hermano contra otro hermano. Exacto, o sea, exacto. Desde ahí podemos ver lo violento que, que iniciaba con dos seres con humanos. dos
1: seres humanos. Uh -huh. Impresionante todo esto. Me llama, repito, mucho la atención la, la, la cronología que acabas de mencionar, mi hermano. ¿Por qué? Porque eh, eh, precisamente eh, la actitud, no el carácter, el espíritu, la naturaleza caída del ser humano siempre nos va a llevar a eso, a la violencia. Y aquí la cuestión es que el violento piensa que solamente afecta al que violenta, pero también a sí mismo se violenta. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa capacidad de entender que cuando haces daño, también a uno mismo, como seres humanos, nos hacemos daño. Por eso mucha gente eh, vive amargada, vive con problemas emocionales y espirituales dentro del seno del hogar.
2: Así es. Suele pasar que cuando ya has sido violentado, si lo puedes decir de esta manera, uno atribuye nuestra violencia a, a un, una especie de venganza, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy así porque si no soy así, decimos nosotros en nuestro país, me pasan por encima. <risa> Exacto. Entonces, Exacto. nuestra reacción es violenta a la violencia, uh -huh. ¿verdad? O sea, culturalmente a eso estamos eh, acreditados. Uh -huh. Un ejemplo, mi papá tenía este dicho. Si, si el que te va a pegar es más grande... Agarra una piedra, agarra un palo, agarra lo que esté a tu mano, sí, pero sí. no te dejes. Ajá. Y de hecho, cuando nosotros enviamos a nuestro hijo, yo tengo hijos varones, lo primero que le decimos es, mira, si alguien te quiere molestar, defiéndete.
1: Pega primero, ¿no? Sí. Entonces,
2: ya es parte sí, de nuestra sí. cultura enseñar violencia. Exacto. No nos damos cuenta realmente vamos a arrastrar un grave problema a largo plazo.
1: Exacto. Un grave problema. A mí, antes que mencionabas eso me, me llama mucho la atención porque hace algunos años había una, un amigo, ¿no? Que tenía eh, él, eh, bueno ya está en la presencia del Señor, ¿no? Pero, pero me, decía, me me dijo un día, venía enojado, no se bajó de su camionete enojado, no así, pero respirando amenazas todavía, uh -huh. pues no así, o, 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 eh, mal, pues no. Y le pregunté, le digo, pregunté, ¿qué onda? ¿Qué tienes, brother? No, pastor, este, y me queda viendo. No me explicó por qué venía enojado en ese momento, pero me dice... Algún día cuando ande en su carro, alguien lo insulte y se baja, bájese, porque ese le va a pegar. Si no se baja usted, de todas maneras le va a pegar. Dice, bájese y pegue primero. <risa> sí. Pegue primero, dice, porque el que pega primero, dice, pega dos veces. ¿no? O sea, fíjate la, la, las, eh, um, las formas no de cómo este a veces nos, nos, nos acomodamos y hasta llegamos a aconsejar no sobre la sí. violencia. Lamentablemente estamos viviendo, vivimos en una sociedad que es así. O sea, el que, el que bueno. va a pelear se tiene que pegar primero, pues a sí. final de cuentas. ¿no? Pero estamos hablando de, de lo que genera violencia. ¿no? El, el, la Biblia dice que el hombre empezó a acumular maldad en su carácter, en su naturaleza, en su conducta y se hizo violento. Miqueas, Miqueas 2, 1, 2. Por ahí hay algo bien interesante que dice Miqueas. No sé si nos lo puedes compartir, sí, mi hermano.
2: Sí, sí. Dice: Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana, lo ejecutan. Porque está en el poder de sus manos, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Wow.
1: Y ese es un hay así de dolor, pues sí, ay de aquellos exacto, que, hay que, que, que están uh -huh. este, eh, planeando iniquidad, ¿no? Planeando cómo hacerle mal a las personas. Lamentablemente vivimos en un, en un mundo, porque no es solamente en un territorio, es en uh -huh. el mundo, sí, ¿no? Sí. La, la, la violencia, etcétera, etcétera. Y nadie es violento porque un día se paró y dijo, ya violentar, no, uh -huh. ya lo maquinó, uh -huh. ya lo pensó, ya lo planificó. Ahora, hay algunos principios, algunas cuestiones que son muy dignas e importantes, ¿no? De, de mencionar eh, la violencia en la familia, ¿no? Entendamos primero que
2: el agresor tiene
1: algunas cuestiones bien interesantes al respecto con cuestiones de carácter y conducta, mi
2: hermano. Exacto, así es. Este. Pues es una, una de las cosas, ¿no? La mayoría de estudios enseñan que, pues, es una serie, dice, de consecuencias que aparecen a la persona que ejerce la violencia. Uh -huh. O sea, se está dañando, como tú decías al inicio, a sí mismo uh -huh. como persona. Yo creo que una persona que se levanta temprano pensando en mal, yo vengo de un mundo así En el que uno ya está analizando eh, Vive mi señor que así es ¿A quién le va a disparar uno y a qué hora? Imagínate Entonces yo vi a mi propia familia Primos, hermanos Que pues lamentablemente ahorita ya, ya fallecieron eh, Violentamente por supuesto Pensando temprano Bueno me levanto a las 5 de la mañana Porque a las 6 pasa el bus en tal lugar Y a esa hora va tal persona en ese bus o sea, sí lo maquinaron desde sí, un día antes sí. sí lo pensábamos desde dos días, tres días atrás Entonces curiosamente Esto va a causar una, una, un, un precedente si se puede decir uh -huh. Uno de ellos es la, la incapacidad de disfrutar una relación O sea, una persona violenta Que viene de una familia violenta Si se puede decir uh -huh. de esa manera Definitivamente cuando intente tener una relación uh -huh. decente si se puede decir sí, de esta sí. manera no lo va a tener, por ejemplo un, un pandillero uh
4: -huh. en sí, Centroamérica
2: sí, sí. que es de lo más violentito que hay por el momento no tiene una esposa, uh -huh. tiene varias uh -huh. pero la primera que tuvo la tiene de manera violenta, uh -huh. cuando intenta tener una fuera de la violencia no, son tan cómo se dice esto o sea, se apropian, uh -huh. se adueñan como señores que la persona más noble es la que termina sufriendo más violencia. Sí, mismo. ¿Por qué? Porque la primera no, esa se defiende con sí, todo, pues sí. es igual. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, no tienen la capacidad. No uh -huh. tienen, no tenemos la capacidad.
1: Y bueno, pues yo creo que, como tú mencionas, ¿no? es Esa parte de. de eh, en el, el agresor, vamos, no tiene esa, esa capacidad de disfrutar relaciones, ¿no? Exacto. La otra, otra cuestión que podíamos enumerar por allí es el riesgo de ruptura y pérdida de las familias. Rechazo por parte de la familia y el entorno social. O sea, una persona violenta no sabe, eh, eh, o si sabe, no, se, no 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 lo dimensiona. Es Exacto. más, yo creo, y, y tú acabas de mencionar por tu experiencia, eh, eh, como que minimizan, decir, bueno, pues quiere decir que se vaya, ¿no? Este, si quieren vivir conmigo, bien. Y sino pues búsquenle, ¿no? O sea, no dimensiona la importancia de, de tener esa, esa bendición de la familia, ¿no? Dice aquí, eh, eh, hay un riesgo de ruptura y pérdida de las familias. Y cuando hablamos de pérdida, no solamente de que se mueran, sino que te dejen, que quedes que solo, que, que la, tu familia o la familia del violento ya no quiera estar con el violento, porque en, en, una, eh, en eh, una persona en su, en, su, eh, en su razonamiento sano no va a querer estar con una persona violenta. Por lo regular, quien está con un violento es alguien de dos, dos características. Una, que es violento o alguien que está tan deseoso, o necesitado de amor, que acepta la violencia. Entonces, yo creo que son cosas que debemos tomar muy en cuenta. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando. no Yo espero que esta reflexión, este comentario, esté siendo de bendición para tu vida. Y te recuerdo, estamos en Experiencias abordando el tema e impacto de la violencia en la familia, victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar. No te vayas, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Vengo ante ti. Sin aparentar Me puedes ver No me puedo esconder En fragilidad Vengo a buscar Lo que solo En tu amor puedo encontrar Tienes mi corazón Tienes mi corazón
4: Solo en tu paz No hay ansiedad No hay confusión
3: Mi alma puede descansar Todo en mí Depende de ti
1: Familias fuertes en tiempos difíciles. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La palabra de nuestro Dios dice en Génesis capítulo 1, versículos 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De la serie, Familias fuertes en tiempos difíciles. En sus planes somos especiales. Un problema que tiene la humanidad es que no ha encontrado el balance y perspectiva perfecta sobre su existencia. Muchas veces tenemos una autoestima muy baja y lastimada, y en otras una estima que está por encima de lo que es normal y raya en la soberbia. Pablo dice en Romanos 12. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. El problema de tener una imagen afectada es el resultado del pecado, de todo el mal que nos hemos autogenerado y eso ha denigrado nuestra imagen. Por eso es necesario que nos volvamos al diseño original con que Dios nos creó. Debemos entender que no somos copia de nada ni de nadie somos más bien un reflejo de su imagen no en grandeza como él pero sí con atributos bien definidos en lo que somos por eso tenemos esa capacidad de emprender de crecer de creer de hacer cosas extraordinarias por otro lado también tenemos la capacidad de amar de proteger etcétera no fuimos planeados ni creados para ser comunes. Fuimos creados a su imagen y eso nos hace ser especiales. Por eso es muy importante poder tomar en cuenta que cuando el Señor, nuestro Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza no estaba pensando en un ser común sino en un ser extraordinario. En alguien que tuviera capacidades inigualables capacidades para Hacer cosas gloriosas porque tenemos ese ADN del Todopoderoso, tenemos esa imagen de nuestro Dios, esa imagen que fue dañada por el pecado en el huerto del Edén, pero también esa imagen que vino a ser restaurada por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz Estaba restaurando esa imagen perdida del hombre allá en el huerto En ese día, en ese momento cuando el Señor exclamó su último aliento de vida En la cruz del Calvario Allí el Señor estaba devolviéndonos esa imagen Esa imagen con la cual creó al hombre desde el principio Y lo que nos hace fuerte en tiempos difíciles Es que creamos que en los planes del Señor fuimos creados de manera especial Hoy te dejo eso en tu mente y en tu corazón y deseo que el Señor te bendiga Bendiciones
2: Familias fuertes
1: en tiempos difíciles Espíritu
3: ven Espíritu ven a este lugar Espíritu ven Espíritu ven Espíritu de...
1: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues yo creo que es un tema para reflexionar, que a veces minimizamos, demeritamos y no le damos la importancia de vida a estos puntos, a esta conducta tóxica y, y de alguna manera enfermiza, pero también peligrosa y abusiva para quienes sufren violencia. Y bueno, pues eh, repito, estamos hablando sobre el impacto de la violencia en la familia, victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar. Y estamos hablando precisamente de esas características ¿no? este, que de alguna manera el, el agresor puede experimentar.
2: Sí, así es. Y, y pues tomando en cuenta eso, volvemos nuevamente, eh, decía el pastor Jeremías, el riesgo a la ruptura y pérdida de la familia, riesgo de detección y condena por uh -huh. parte de la justicia, y también aislamiento social. O sea, todo violento asume que nadie le va a decir nada. Exacto. ¿Verdad? Sí, Entonces sí. dice esto y amenaza, ¿no? Dice este... Eh, un, un esposo a una esposa, honestamente, yo en su momento fui violento, uh -huh. lo considero así, ¿verdad? Pero conozco personas más violentas, uh -huh. que, que se atreven a lastimar y dicen, si dices algo, pues te mueres. Sí, sí, sí. ¿Listo? Así de feo. Uh -huh. Así de como se oye de grosero. Sí, sí. Tuve un amigo de un lugar llamado North Hollywood en Estados Unidos, bandillero obviamente, Personaje violento, fuerte, grande, como de un 80, gordo, de complexión grande. Eh, estuvimos, pues, lamentablemente detenidos a la vez, uh -huh. ¿verdad? Pero curiosamente, cuando nosotros venimos a Jesús, algo cambia en claro, nosotros. Claro. Algo se vuelve diferente en nuestro corazón. Y yo decidí tomar ese camino. Uh -huh. Yo decidí no apartarme. Sí, sí. Pero Él decidió no continuarlo. A los siete meses más o menos recuerdo yo Que salimos de un centro de rehabilitación Un anexo uh -huh. El hombre dijo "Nah, yo me sigo, donde estoy? La mujer, muy buena De esas mujeres de Dios Que quién sabe sí, de sí, dónde sí. salen Pero le tocó algo Tan violento uh -huh. Porque este hombre tenía un puño Como de dos kilos, hermano
1: Sí, sí, pegaba fuerte Un golpe de él era duro, ajá
2: y la lastimaba. Sí, sí. Yo le preguntaba, oye, ¿pero qué haces ahí? O sea, date un espacio. Y ella decía esto: él no me va a dejar espacio. Y fue muy cierto. A los 6, 7 meses el hombre estaba preso, pero yo tenía en mi corazón ayudarle porque era mi amigo. Sí, sí. Era mi amigo. Curiosamente, uh -huh. cuando yo lo voy a ver, lo primero que él dice es: no, que la policía. Que lo... La policía es la autoridad.
1: Ajá. Uh -huh.
2: O sea, por regla es la claro, ley. claro, claro. Pero él, según su cabeza, estaba sobre la autoridad. Sí, sí. Entonces, el hombre violento, hermano, no solo va a perder su familia, lo van a detectar y lo van a acusar no. cualquier ser humano violento que no crea que va a sobrepasar las autoridades. Exacto. ¿Y qué pasó, hermano? Pasaron como dos meses en los que no lo pudimos ver. Porque una persona violenta. Hay cárceles preparadas claro, para claro. ellos Lo aíslan ¿no? Lo aíslan Ahora, el aislamiento social no se trata de que te encierren en una cárcel Se trata de que tú no te quieres llevar con la gente uh -huh. Y la gente ya no te quiere hablar uh -huh. Pasaba con él Nosotros claro. lo vivimos mucho Y yo, yo me admiraba eh, Curiosamente yo no sé por qué le ayudé tanto Le digo le ayudé porque pues lamentablemente falleció el año pasado De manera violenta obviamente wow. Eh, pero él se aislaba uh
4: -huh.
2: Él se quedaba solo en una esquina Les pasaban 6, 7 días Y llegaba a buscarme a mi casa Y decía, oye déjame dormir, no he dormido ¿Y saben qué hacía? Es pues volverle a ayudar, vale, era mi amigo, sí, sí. lo repito Era mi amigo eh, Pero sí pasa esto Sentimiento de frustración Fracaso Resentimientos Baja autoestima Dificultad para pedir ayuda psicológica o sea, son cosas que sí se acumulan en el corazón. Claro, del hombre. claro. Ahora, si hablamos de manera psicológica, como lo decía el pastor, es, es esa parte eh, consciente del mm -hmm. ser humano. Mm -hmm. El psique, el área en donde se reflejan los sentimientos y las emociones del hombre. Así es. Todo eso, por medio de vivir de una manera violenta, o una vida, o una actitud violenta, se terminan viendo afectados en su totalidad sí, hermano sí, sí,
1: claro que sí uh -huh. yo creo que todo esto digo nos debe ayudar eh, a reflexionar a todos no porque todos tenemos un gramo de violencia no sí definitivamente <risa> todos tenemos un grado de violencia y tarde o temprano eh, eh, podemos eh, llegar eh, a afectar nuestra relación interpersonal, por eso eh, estamos hablando de la familia o sea, esto lo aterrizamos, o sea, estas acciones, esas emociones, decisiones y pensamientos muy personales, siempre las aterrizamos, como acabas de mencionar en la familia, ¿no? eh, este, la esposa muchas veces está frustrada, los hijos no quieren nada con los papás eh, yo siempre he dicho, no cuando somos violentos digo somos, porque digo todos tenemos sí, un gramo digamos. así de violencia, a veces inaceptable, irracional hasta cierto punto y donde a veces no dimensionamos y no nos, no nos percatamos, no nos damos cuenta, ¿no? de que está, estamos mal. Tu amigo decía, estoy encima de los, los policías, ¿no? ¿Qué los policías que se creen? Bueno, a veces nosotros, eh, eh, a veces nuestros hijos pudieran preguntarnos, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Y qué respondemos? Porque soy tu padre. Está. Porque yo te lo dije. Porque yo lo hablé y cállate. no Y yo creo que no es la forma. No, tal vez alguien diga, pero yo nunca he estado en una pandilla, yo nunca he tomado un arma, yo. Pero ¿qué tal su voz? ¿Qué tal su es carácter? ¿Qué tal su manera de proceder? Y de esta manera yo creo que es, bueno. No están lo que mencionabas, no eh, eh, disfrutando su relación eh, matrimonial, eh, familiar. Eh, este, están en riesgo de rupturas familiares, ¿no? Cuántas familias digo aquí en México, eh, eh, en, en Centroamérica, etcétera, etcétera. Cuántos matrimonios, cuántas familias. Están siendo disfuncionales y lo peor, se separaron por la violencia intrafamiliar, porque Exacto. hubieron esposos, porque hubieron esposas también, Exacto. porque si sí las hay, sí, sí, no si sí hay esposas violentas que, que, que pasan por encima de las emociones y de la personalidad del hombre también, Exacto. yo conozco mucha gente así, que yo eh, eh, en el área que me desarrollo como, como consejero, eh, eh, a mí me, me impresiona, me impresiona yo ver llorar a una mujer siempre, o sea, me, me quiebra el corazón así, no, qué bárbaro, pero ver llorar a un hombre cuando está recibiendo violencia cuando es abusado, en serio tú te quedas así, digo, no no lo puedo creer, pues, no, o sea que uh -huh. Que, que exista un grupo de personas, un número muy grande de personas sufriendo, pero las hay. Las hay. ¿Por qué? Porque esas características que acabas de mencionar es una realidad. Por eso yo creo que, digo, quien es, quien es violento debería tomar en cuenta ¿no? que eh, tienen incapacidad para disfrutar su matrimonio, su familia. Hay un riesgo de ruptura, riesgo que lo puedan detener, no de detectar su violencia y condenarlo, detenerlo, aislarlo, etcétera Pero esa es una consecuencia también, como decías, ¿no? de baja autoestima. ¿no? Mucha gente que es violenta eh, es, es, tiene una autoestima muy baja muy lastimada ¿no? Y por eso mucha gente es violenta. ¿Por qué? Porque se anteponen con su carácter, con un arma, golpeando a gente, diciendo aquí soy importante, véanme no volteenme a ver. ¿no? Y, y son los que salen luego en las, en las primeras notas de periódicos y noticias. Pero Exacto. yo siempre digo, detrás de ese violento, detrás de ese asesino, detrás de esa persona que, que está provocando mal a la sociedad y a las familias, hay una historia. Y yo creo que a veces es una historia triste. Exacto.
2: Y eso es, lo, eso es lo, lo, lo impresionante. Porque mire, realmente yo creo que una, una de las cosas más difíciles es poder compartir experiencias. Uh -huh. Como lo dice tu programa. Eh, puesto que parece poco, hermano. Uh -huh. Parece poco. Nosotros, yo en lo personal, vengo de un lugar violento desde familia. O sea, yo vi a mi papá literalmente botándole sus dientes a su mamá, literal. Sí, sí. Vive, mi señor, que así fue. Eh, a su mamá A mi mamá A tu mamá ¿A su golpeando no. a mi mamá eh, Un hombre de Pues 1.70, de pronto Con un peso grande Y mi mamá de 1.50. Uh -huh. Entonces Ves Su puño destrozarle la cara Sí, sí, sí y, él, y nosotros de pequeños decir Madre, pero ¿por qué no nos vamos? Y que diga no Porque a donde me vaya Me va a buscar no, ¿Sí? Imagínate. Porque volvemos a ese, esa sensación De propiedad Que nosotros uh -huh. como varones no sé si, si sea a nivel mundial, pero por sí, lo menos sí. Latinoamérica enseña de que el hombre es hombre y en la casa se hace lo que el hombre dice. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa, esa sensación de propiedad que el uh -huh. hombre violento tiene, yo lo pude notar mirando unas fotos de mis papás eh, de, de niño, mi papá, por ejemplo, de niño, sentado desde los nueve años con mi abuelo, uh -huh. tomando. Eran albañiles sí, sí. y lo que se le enseñaba en aquel entonces, por lo menos allá, no sé si todo Centroamérica, pero en el país donde yo estaba, sí, que el papá bebe con el hijo. O sea, es así. Sí, sí, sí. El papá le enseña al hijo. Que no le enseñe otro que el enseñe. Exacto. <risa> el papá tremendo, lleva a la prostituta al hijo. Wow. Y el hijo le tiene que enseñar eso a su hijo así. nuevamente. O sea, es, es, es como como una tradición, sí, si se puede sí, llamar sí, sí.
1: Y hasta cierto punto, desde la perspectiva bíblica, una maldición generacional, ¿no? Desde Exacto. la perspectiva psicológica sería un patrón de conducta patrón. que se repite una y otra y otra vez, ¿no? Sí. Y genera violencia a final de cuenta. Entonces yo creo que, que todo esto eh, es para reflexionar, ¿no? Este, eh, gracias, hermano, por, por la experiencia que compartes en este programa eh, sobre este tema. ¿Por qué razón? Porque, miren, eh, yo creo que debemos tomar en cuenta ¿no? cómo, cómo el... el, el violento la persona agresiva el agresor eh, puede afectar a otras vidas pero eh, también debe tomar en cuenta esos puntos que ya mencionamos claramente y bueno pues yo creo que hay otros factores de riesgo y, y vulnerabilidad también no, este, para, para las personas eh, eh, para quien es víctima para quien está recibiendo esa violencia etcétera etcétera que yo creo que es bueno eh, enumerarlos que es bueno mencionarlos por qué razón porque yo creo mis amados hermanos y amigos que están escuchando esto debemos tomar en cuenta que la violencia no debería ser algo normal ni mucho menos natural eh, en, en nuestros hogares no y lo que aquí el pastor acaba de mencionar no el hecho de que eh, cuál sería la connotación así me lo enseñaron así me enseñó mi papá no y por qué porque nos usamos todas las cosas malas no este a mí nunca me abrazaron pues nunca abrazo, no abrazo. a mí me violentaron pues violento pero enséñales a amar enséñales hacer lo bueno y a veces no somos capaces de transmitir eso eso bueno que, que nosotros hemos experimentado en la vida, entonces yo creo que este tema eh, da para mucho y, y yo te invito para que eh, no te vayas, te quedes con nosotros en Experiencias, estamos abordando, eh, te decía el tema de el impacto de la violencia en la familia eh, victimarios y víctimas que sufren en el seno del hogar, estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
2: Cápsula de vida Proverbios capítulo 3 Versículos 31 y 32 No envidies a los violentos Ni sigas su mal ejemplo Dios no soporta a los malvados Pero es amigo De la gente honrada
0: Tómame de la mano Guíame seguro Ante el trono De aquel Santo, Espíritu Santo, guíame seguro ante el trono de aquel que un día veré. Allí yo caeré. ¡Gracias!
1: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues eh, regresamos con nuestro programa Experiencias. Y yo creo, vuelvo a repetir, que es un tema eh, que nos debe hacer reflexionar muchísimo en muchos aspectos, por muchas razones. Y yo decía hace un momento, todos tenemos una dosis, un grado, de un nivel de violencia. Y yo quisiera preguntarte en esta hora. ¿Cuán violento eres? ¿Cuán violenta eres, no sé, con, con tu entorno familiar, en tu entorno social, laboral, escolar, profesional, eclesiástico? Porque también... En las iglesias tenemos violencia. No experimentamos violencia de muchas formas. A veces, aún los pastores somos violentos a veces, no. o muchas veces, yo no sé, pero quiero pensar que pocas. No, pero somos violentos. Somos violentos en casa, como personas, violentos a veces en las relaciones. Pero a final de cuentas, como decíamos, es un reflejo de lo que no tenemos. Es un reflejo de una baja autoestima. Es un reflejo de soledad. Es un reflejo de frustraciones. Una persona frustrada es violenta. No, cuando te pasa algo, te violentas eh, eh, yo ayer me, me pasó algo bien interesante, cuando iba caminando ya a hacer una compra, me fui reflexionando ¿no? este, antes de salir de la casa me, eh, tenía un recibo de luz, de agua que me llegó hace como unos ocho días y yo dije, no pues voy a pagar tanto ni lo había visto la verdad O sea, lo, vi, vi, el, vi el, el, el recibo pero no vi la cantidad ocho días, ahí miren la mesita que tengo en la entrada, hay ocho días Estoy consciente que iba a pagar una muy mínima, mínima cantidad del, del servicio que ni nos dan, pero bueno, este, eh, voy a sacar mi frustración. <risa> sí. Exactamente, eso se llama frustración, Exacto. pues, ¿no? Sí. Entonces, pero antes de salir, se me ocurrió ver el recibo. Y yo digo, guau, o sea, no puede ser no este un, un recibo que debió haber pagado que me debió haber llegado de 60 pesos uh -huh. me llegó de 600 pesos Exacto, sí. <ríe> sí. no entonces me enojó uh -huh. me frustró fíjate bien me sentí frustración e impotencia hacia el sistema uh -huh. y luego voy saliendo y mi esposa me dijo Ger, este ¿a dónde vas digo no, pero pero mi, mi, mi tono fue no fue no fue agradable yo me, yo me escuché Exacto. Y yo dije, ya te dije, voy a hacer tal cosa, pero, pero con el, así como me ves el seno, el, 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 mi, 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 mi rostro, así lo arrugué, pues, ¿no? Y, y mi esposa me quedó viendo y se dio la vuelta, ya no me dijo nada. Salí y yo dije, estuve mal. O sea, no debía, o sea, ya no tiene la culpa. Exacto. No, me frustró, fíjate bien, me frustró y saqué un cierto grado de violencia a través de mis palabras. ¿No? Entonces, de alguna manera, eh, eh, nosotros eh, somos vulnerables eh, ¿no? ante ciertos factores. Eh, dice Jeremías 22.3, no sé si nos sí, puedes sí. comentar.
2: 22.3. Así dice el Señor, practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Wow. O sea, la Biblia
1: habla de Exacto. no ser violentos, no ser violentos. No, no ser violentos. Y a veces, mi hermano, eh, a veces decimos, es que así soy. ¿No? Otros se atreven a decir, así me hizo Dios. Así hicieron las circunstancias. Sí. No, pero bueno, son factores que aunque cualquier persona, no cualquier eh, eh, situación que sea, cualquier posición en la que esté eh, eh, con independencia de su sexo, edad, raza, a nivel sociocultural, etcétera, pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. En eh, determinados estudios coinciden en señalar una serie de características que pueden influir a la hora de sufrir este tipo de maltrato. Yo quisiera que abordáramos dos, tres factores y en el siguiente programa vamos a seguirle dando este, continuidad a todo Exacto. esto, porque ahora es un tema que no me gustaría embarrarlo nada más, sino uh -huh. meditarlo reflexionarlo al respecto, factores
2: de riesgo, por ejemplo, los menores de edad los menores de edad, Sin ser menor de 6 años tener problemas de conducta o hiperactividad uh -huh. y miren cómo es esto, porque estos son factores de riesgo para los menores para los menores, o sea, un menor debería de estar disfrutando de, de la vida de la vida Así o sea, es. para eso estamos nosotros me acuerdo yo cuando uno quería ser Viejo diría el hermano Vicente Fernández ¿Verdad? Y uno quería ya ser grande Exacto ¿Verdad? Porque uno quería vivir ciertas responsabilidades Así sí es así es. O desobligaciones de pronto ¿No? Pero resulta de que ahora nos estamos en, Ahora resulta que es un factor de riesgo ser un menor Sí, sí, sí O sea para la violencia Y el problema es que la, viol la violencia está en el hogar en el Y por hogar. los padres Exacto Miren hay algo que nosotros bromeábamos hace unos días con, con, con mis papás acá en México, y es que eh, nosotros le llamamos Tusa, al Totomosle le llaman acá, ¿no? Ajá. Con lo que se envuelven sí, los tamales. Los tamales, exacto. A mí me decían, y mi mamá, que en paz descanse, y mis abuelas, eh. Que yo, yo corregía a mis hijos con Toto uh -huh. O sea, yo agarraba eso, te voy a pegar, ¡Ah! ni los tocaba, pues. Pero. Eh, echabas eh, viento nada más. Exacto, sí, no, no se lastiman. ¿Por uh -huh. No porque yo no haya sido violento, yo uh -huh. creo que fue uno de los seres humanos que le tocó pagar condenas por causa de. Uh -huh. Sí, pero tengo la percepción de parte de Dios. Que mi obligación es que ellos no se sientan en riesgo en su casa. Claro, claro. Según mi percepción, uh -huh. no sé la percepción de los demás. Pero ser menor de seis años ahora es un riesgo, es alto uh -huh. riesgo para un menor de edad. Tener problemas de conducta hip o hiperactividad. Miren. Niños inquietos, ¿no? Niños inquietos. Uno sí, cómo sí. corrige a un niño inquieto. Uh -huh. Ahora hay ayuda para eso. Sí, sí. O sea, nuestra ignorancia. Nos hace ser muchas veces violentos con un niño pequeño. Exacto. Ah, el papá se siente estresado y lastima al hijo. Así es. ¿Cómo por qué? O frustrado, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces la reacción de un hijo es la llamativa de atención a decirme, papá. Yo aquí estoy. Uh -huh. Más que no me ves, tengo que quebrar un vaso. <risa> sí, ¿no? es
1: cierto. Sí, tengo sí, que
2: sí. tomar la pelota y romper, romper la pantalla LED que acabo de comprar de 10 mil pesos. Sí, no, sí. Y, y más caro es el producto que arruine, más dura va a ser la corrección. Sí, sí, sí. ¿Verdad?
1: No, y fíjate eh, que este, este punto a mí me gustaría eh, mencionarlo, ¿no? Yo un día, ya de grande, así como ves, uh -huh. ya de mis años, ¿no? Un día le dije a mi mamá, fue fue este ingrata mamá, un día. No, este, yo, yo en el mejor, en el, me, la, con la mejor actitud, ¿no? Este, sí, sí. no fui el niño, ah, que qué bárbaro, ejemplar, no, o sea, fue un niño sano, inquieto, ¿no? Este, pero, pero yo recuerdo la casa, eh, creo que tú conociste la casa de mis papás en el pueblo, sí, sí. ¿no? Allá en Chiapas, y, y está cerca relativamente el río, ¿no? En esa época, ahorita ya se seca muy feo, antes siempre tenía un poco de agua, pero tenía agua, ¿no? Pero, pero era la costumbre de la gente, no me acuerdo, creo un tiempo no hubo agua potable, me imagino, que la gente llegaba a lavar al río, a bañarse al río y bueno, la, la, uh -huh. la vida de pueblo, pues, vida de pueblo 100%. ¿no? Yo recuerdo que mi madre este, llevó los trastos a, a, a lavar al río y ya cuando terminó de lavar sus trastes, sus tazas, sus, 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 sus platos no de, de porcelana, uh -huh. de vidrio, como le llamamos nosotros, etcétera, de cristal, este, yo le dije a mi mamá, yo lo llevo, y mi mamá, no mi hijo, yo lo llevo, no, yo lo llevo. Bueno, o sea, yo quería demostrarle a mi mamá que, que yo podía, uno, dos, eh, yo no quería que ella cargara, ¿no? Y yo me esforcé a llevar así como una, una, una tina de plástico llena de, 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 de los platos y las tazas y los, ¿Eh? todos los, los vasos. Y llegué, aguanté, ¿no? ¿Qué te gustan? 100 metros cargando eso, ¿no? Así cargando, ¿no? ¿Qué tan chiquito era yo que... <coughs> yo no sé, yo creo que tenía unos 7 años, yo creo, no sé, X, 8 años, no se sé, me acuerdo. Pero la mesa tal vez era, o era muy alta, o yo muy enano, pues no, una de dos cosas. Uh -huh. no Pero hace cuenta que llego y con mi hombro empujo la, 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 la tina de, 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 de trazas que llevaba, pero según yo, lo había puesto sobre la mesa, pero no llegué, no alcancé y se pasó de largo. ¡puf! Y se rompieron todos los platos, todos los vasos, todas las tazas. Y lo que tú dices, si, si el, el, el desastre que hacías era mayor, la tunda era mayor. Entonces yo me puse a chillar, así a llorar, a llorar, ¿no? Porque venía, iba a venir mi mamá y mi mamá, pero una chancliza, pues, ¿no? Sí, sí, seguro. Y si me la dio. <risa> si me la dio, ¿no? Después ya de grande, dije mi mamá, oiga, pues estuvo mal, ¿no? Porque yo no quería romper los trastes, o sea, no, yo quería ayudar. Pero yo un niño. A veces como padres, tú dijiste algo, queremos llamar la atención. Uh -huh. No, por, Siempre va a ser para bien, no para demostrar que puedo, para demostrar que, que, que puedes confiar en mí, para que te sientas orgulloso de mí, Exacto. o simplemente para decir, hey, aquí, aquí estoy. estoy. <risa> no, me llama mucho la atención eso.
2: Y, y es increíble, yo creo que es algo que no debería estar pasando uh -huh. y se vuelve violencia. Exacto. En el tema en el que estamos viendo, se vuelve violencia. El no reconocerle esos pequeños triunfos. Sí, 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 sí. Yo tengo mis hijos ahorita acá en México conmigo, pero el mayorcito, desde que servimos al Señor, ha estado conmigo, desde que estamos en la congregación. Entonces, eh, nosotros tenemos semanas de santificación en la que nos preparamos en oración, en ayuno, porque vamos a ir a servir un fin de semana a la iglesia. Y él jamás se ha apartado. Uh -huh. Por algún motivo ahí ha estado semana a semana. Lo que no hace es predicar porque mero el día no me lo puedo llevar. Ajá, sí, sí. Curiosamente pasó algo curioso en estos días, y es que él no pudo estar por cuidar a su hermano. Uh -huh. eh, apenas lo del sí, domingo. Sí. Los días, sí, los domingo. Sí, sí, el domingo. Curiosamente, él no, no degustó cena. Uh -huh. Entonces me hizo esta pregunta. ¿Por qué yo no? Si yo también sirvo mm, Ahora bien. se imagina usted Como lo decías A nivel iglesia Una cosa tan mínima Puede poner en riesgo el corazón Y sentir niños, que fue violentado sí, sí, Un sí. pequeño Y decir Oye Pero si yo también soy siervo de Dios Pero si yo también sirvo en la congregación Pero si yo voy todos los domingos ¿Por qué no se me tomó en cuenta En algo tan pequeñito? Yo me quedé con eso con esa impresión, justamente cuando leía esto, yo dije, ¡qué mínimo! Sí, sí. ¡Qué mínimo! Pero pasa esto, los ponemos en riesgo. Exacto. A que ellos más adelante, a causa de, vayan a tomar una decisión incorrecta. sí, sí. Dice sí. padres jóvenes con bajo nivel educativo. Eh, un ejemplo muy, muy burdo, y tal vez se va a oír mal de quien salga, ¿no? Yo tengo hijos de 25 años. Uh -huh. Bendito sea el Señor eh, eh, con estabilidad, ya, ya con un hogar eh, estable, eh, sirviendo al Señor, gracias a Dios. Pero ¿cuántos años yo pude haber tenido cuando nació? Uh -huh. no o sea, no rebasaba por... los 16 años, 17 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí era al revés. Yo no era violento, a pesar de ser quien era. Sí, sí. Era muy respetuoso. Pero pues no se pudo, lo que decías al sí, principio, sí. ¿no? Pero el problema era la edad, hermano. O sea, Sí, sí, sí. vamos, yo creo que es asunto de padres, ¿no? Porque, Así es, sí, sí. Eh, ¿A qué horas yo le digo a mi hijo? Sí, hijo, cásate a los 15. Uh -huh. No, si a esa edad yo también puedo decirle, oye, no lo haces. Te prefiero mil veces berrinchoso aquí en mi casa que problemado sí, sí. de esa manera sí, 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 sí. Obviamente a mí nadie me corrigió Hermano, mis papás en Estados Unidos Separados, yo por mi mundo solito Pues sí. me era Igual, ¿no? O sea, pero La consecuencia Honestamente la tuvieron que pagar mis hijos Sí, me imagino Sí, Porque a ellos se les complicó la vida Bueno, tú los conoces, Sí, sí. sí se sí, les sí. complicó la vida ¿Sí? Fueron muchos años Difíciles hasta ellos Poderse valer por sí mismos ¿Sí? Entonces eh, eh, ese es un, un, un factor de riesgo. Y Así eso es algo para que todos los que nos escuchan lo consideren, tanto padres como jovencitos, como jovencitos. que probablemente eh, ahorita estén, no, pues es que yo amo mucho a mi novia. Eh, y donde comen dos, sí, comen uno. Sí, no, sí <risa> mi mamá dijo esto y se oye burdo, ¿no? Dice, del amor no vas a vivir, me dijo. Sí, sí. ¿Y saben qué le dije yo a mi mamá? Sí, claro que sí. El amor todo lo puede. <risa> Ahí bíblico. sí me la, me la inventé, ¿no? Pero miren, no se pudo. Sí, no sí, se bien. pudo. Era muy prematuro. Era, era mala la relación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, padres o madres con problemas de alcohol u otras sustancias. Mm -hmm. Una de las cosas, y eso es para el, para el joven que nos escuche, la jovencita. La Biblia enseña que no nos unamos a yugo de ese igual así es, así Y es. nosotros con toda la fe del mundo decimos No, pero es que como yo soy bueno, voy a ayudarle a que él sea bueno si no lo logras, te vas a volver igual o peor. Exacto. Esa es la realidad. Sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? Y el sufrimiento se multiplica ah, más, ¿no? O sea, sí. por la misma razón de la incongruencia y lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De, de la edad, la inmadurez. Que a final de cuentas, si, si lo vemos otra, desde la perspectiva en la que estamos enfocando este tema, también es violencia. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, vamos, 16 años, voy a tomar tu ejemplo. Eh, eh, la chica tal vez de la misma edad o un poquito mayor, menor, no sé, igual. Pero imagínate, pongamos a ser parejos 16 y 16. ¿no? Yo, yo veo, por ejemplo, a mi hija va a cumplir 15 años. Y uno dice, no, o sea, una niña de 15 años no debería casarse, no, no debería ser sexualmente activa, no deberían este eh, andar solas, no, no, todavía necesitan el abrazo del padre, el, el, el que papá llegue y, y vea que ya estén acostadas, o sea, digo, es una experiencia muy personal, ¿no? Que digo, no, no, mi hija, me, me, me necesita mucho todavía, ¿no? Imagínate esas niñas que se casan, que están siendo violentadas eh, en un matrimonio prematuro, eh, en un hogar disfuncional, destruido etcétera, lógicamente hay muchísimos problemas al respecto, yo creo que necesitamos tomar muy en cuenta estos estos puntos que yo creo son, son de mucha importancia Exacto. como tal
2: Así es. creo que ese es uno de los defectos, no el, el, el tema en el que dejamos nosotros y ponemos en riesgo al menor, uh -huh. permitiéndole esas acciones, sí, 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 sí. yo creo que hay una edad en la que sí podemos ser corregidos y depende de nosotros como padres y de nuestra educación, si se puede llamar así Y yo creo que esa es una de las cosas que el Señor Jesús hace Así es Porque Él rompe esa parte en la que nosotros sí somos así Y nos convierte en ese ser humano que analiza las cosas antes de ejecutar
1: Así es Y yo creo que todo tiene un tiempo ya para aterrizar este tema de, esta, uh -huh. de este programa eh, todo, todo tiene un tiempo o sea, eclesiastes capítulo 3 Habla de que todo lo que debemos hacer Y pasa y sucede debajo del sol Tiene su tiempo Es más, gálatas 4.4 dice que Jesús nació eh, En el tiempo perfecto ¿no? Dice nacido de mujer, eh, nacido bajo la ley Pero nació ni un minuto más Ni un minuto antes, ni un día antes, ni un día después O sea, nació en el tiempo perfecto De Dios Y a mí me llama mucho la atención eh, eh, La vida de Jesús, por ejemplo ¿no? Ya para terminar, Lucas 2.52 dice Jesús crecía en esa altura, en sabiduría y gracia Para con Dios y con los hombres Yo le llamo a eso un crecimiento integral En todos los sentidos Y él empieza un ministerio a los 30 años En el tiempo propicio Exacto. De madurez, de experiencia, de sabiduría De conocimiento, etcétera Previo, había aprendido a ser carpintero no, O sea, no, no, no se aventuró o Dios no lo aventuró a una experiencia, porque hasta hay una película, ¿no? Por Exacto. ahí de Jesús haciendo milagros, 12, 13, 18 años. El niño, y la pregunta del millón, ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30? Aprendió el arte de la carpintería. Aprendió el arte de la obediencia. Aprendió el arte de la honra a sus padres terrenales. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros en el tiempo propicio y perfecto de nuestras vidas? Exacto. Entonces. Yo creo que, que la violencia, eh, es, como decíamos hace un momento, eh, hay víctimas, hay victimarios que sufren y yo creo que estos puntos nos deben a nosotros eh, ayudar para reflexionar. Eh, un tema muy interesante que eh, yo espero en Dios, a ti que me has, nos has escuchado en esta hora, haya sido de bendición para tu vida y tomen en cuenta estos principios que dijimos ¿no? factores de riesgos, los últimos eh, eh, puntos que enunciamos al respecto, eh, eh, los menores muchas veces están siendo ese, ese grupo de personas que están siendo afectadas emocionalmente en nuestros hogares, eh, a veces ellos van a tener problemas de eh, conducta o hiperactividad, también por querer llamar la atención y son víctimas de violencia, eh, los padres jóvenes son, son violentos porque no saben muchas veces cómo educar el bajo nivel educativo, también hay un problema al respecto, y bueno pues cosas puntos por el estilo que yo creo que son dignos de reflexionar, de, de, de detenerse de meditar, etcétera, etcétera yo espero, repito en Dios, que esto haya sido de bendición para tu vida y te invito para que como padre observes, te ocupes por el crecimiento de tus hijos el parteaguas, Lucas 2.52. Jesús crecía en tres áreas, en estatura en sabiduría y en gracia yo creo que enfoquemos nuestra paternidad hacia eso y vamos a bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos y nuestro entorno social. Eduquemos hijos para que una sociedad eh, eh, tenga esa bendición de tener individuos proactivos, individuos que lejos de provocar mal, estemos eh, eh, provocando y estemos proponiendo bien a todos. Un tema, mi hermano, mi amado hermano, eh, interesante. Espero en Dios que eh, mi hermano Gerardo eh, te haya sentado bien con nosotros. Ah, Una Dios. última palabra que quieras decirle a nuestros radios escuchas.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, pues, creo que lo último, lo, lo, lo primordial en esto, no, en factores de, de riesgo. Yo creo que como padres, la Biblia a nosotros como varones nos pone como cabeza del hogar. Así es. ¿Verdad? que Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es el, la uh -huh. cabeza de la mujer, dice la Biblia, no es imponencia, es parte del que pone el ejemplo. Así es. Yo vengo eh, eh, a este país ahora con una misión de parte de Dios y no es precisamente de dar órdenes, uh -huh. sino de poner el ejemplo de servicio. Entonces, el padre no puede corregir al hijo sin antes enseñarle cómo se hacen las cosas. Exacto. No puede caer en el error de decirle a la esposa, tienes que ser así, uh -huh. cuando él no lo es. Exacto. No puede decirle, ámame, cuando él lo que está esperando, que le amen. Un ejemplo muy rápido: yo amo a mi esposa y dejé de, hace, de, de, de esperar a que ella me corresponda. Uh -huh. Mi deber como ser humano es amar como Jesús me amó a mí. Así es. Sí. Entonces, como yo entiendo que Jesús me ama a mí, yo voy a evitar la violencia en mi hogar y lo voy a hacer menos riesgos. Como pues tú decías, es. no quiere decir que no vaya a pasar, que un día esto me acelere y amanezca gritando, ¿verdad? Pero sí voy a evitar sí, los sí. factores de riesgo. Así es. ¿Verdad? Y yo creo que, muchísimas gracias primeramente por la invitación, espero que sea de bendición para todos los que nos escuchen, pero sí, creo que del ser humano depende ser violento y dejarse violentar, o tener un límite a la violencia y dejar que esa violencia termine. ¿verdad? Así
1: es. Y bueno, pues gracias. Yo espero en Dios que este, este tema, eh, a ti que nos has escuchado, haya sido de reflexión, de bendición y de ayuda para tu vida y en tus relaciones interpersonales. Y bueno, pues eh, queda pendiente la segunda parte de este tema, mi hermano. Este, mi hermano Gerardo, espero que aceptes la invitación Así para estar es, con nosotros en Experiencias gusto. una vez más, y a ti que nos has escuchado te doy las gracias, deseo de todo corazón que el Señor te bendiga, y recuerda que lo mejor siempre es estar en familia